0: こんばんばは内山航己のワンクールパーソナリティの内山航己です10月上旬皆さんいかがお過ごしでしょうか東京は、えー、結構ガラッと秋の気候に移り変わりつつあり何を着たらいいのだか分かりにくい天気が続いているんですけれども衣替えとうとう全く追いつかずといった最近ですけれどもさて映画を見ましたえー「ミュータント・タートルズミュータント・パニック」字幕でアニメ映画なんですけど元になっているのはこれどれくらい知名度があるのかっていうのは世代とかにもよるかもしれませんがティーン・エイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ僕もこういう名前だっていうことをこれ調べて初めて知りました「ミュータント・タートルズミュータント・タートルズ」ってずっと言っとてた感じで、えー、もういろいろなメディアミックスされていてアニメ化だとかドラマ化とか実写映画もあったみたいですねこの辺は全然見た記憶がないんですけどでも子どもの時になんか家にアニメかななんかこのタイトルの「ミュータント・タートルズ」の VHS ビデオがあった記憶があるんですけれども。捏造された記憶かもしれないけどうっすらなんかね記憶の奥の方にありますまあ各世代によって、えー、楽しまれてきた作品も違うと思うんですが今回はアニメの映画ミュータント・タートルズミュータント・パニックというのが公開されていてこれがまあ素晴らしかったです娯楽映画としてすごい完成度で僕としてはまあちょっとここ数か月あんまり本数見られてないですけどここ最近で一番良かったなーって思って純粋に楽しんだ映画でえ謎の液体がえとある謎の研究所から流出してでそれがこう巡り巡って亀に小さな小さな亀にかかってしまってミュータンとかが起こりまあ、その亀はこう成長して人みたいにこう話したり歩いたりこうアクションしたりっていうのがミュータント・タートルズで、えー、今回メインとなっているのが、まあ、そのミュータント化してしまった亀が成長した年頃的にはティーンエイジャーのキャラクターの4人組がメインとなっていて娯楽映画としてエンタメ映画としてこう重すぎず軽すぎずっていうバランスがすごい良かったなと思って、要はですね、このティーンエイジャーの物語がメインで、彼らは地下に住んでいて、その外に出るなっていう親代わりのネズミがいるんですよ。で、それネズミも、えー、ミュータント化していて、彼らメインの子たちに。が学校にに行行ききたたいいとか外に行きたいっていう気持ちがあるんだけれども人間と接触してしまうと捕まってしまって大変な目に遭わされてしまうから「外出るな」とか「遊びに行くんじゃない」っていうまあそういう,こうミュータント・タートルズっていう設定を生かしたものなんだけれどもその人間のティーンエイジャーが抱える悩みみたいなものと重ね合わせられるような作りになっているストーリーで。序盤ででその辺のの辺事情が丁寧に描かれるのでこう外の世界に憧れるとか学校行ってみたいなとかそういうふうに思うその4人組の主人公たちに、まあ、とにかく、まあ、もう僕も30代なので感情移入っていうのとは言葉は正しくないかもしれないけどとにかく愛着キャラクターに愛着を持って応援したくなるっていう見事な序盤の構成になっていて。でそこからいろいろ物語が展開されていてその敵役となるキャラクターたちの造形とか設定とかっていうのもよくできているんですけれどもあとやっぱり特筆すべきは映像面のところで絵がねすごいんですよ「スパイダーバース」っていうのがありましたよねあのシリーズに並んで、まあ、僕はその海外含めてアニメをめちゃくちゃ追いかけてるわけじゃないのであの断言はできないんですけど。まあ、でも間違ってないなと思うのはアニメ新時代みたいなのが突入しててスパイダーバースが象徴的だけれどもそこに並び立つ一本になってる気がして今回の「ミュータント・タートルズ」とにかく映像を見ながらそれを見てるだけでも楽しいしどうやって作ったんだっていうクオリティになっていてなんかラフなタッチの絵なんだけどそれがこうギュンギュン動いて。えー、すごいこう映像を見ているだけでもワクワクする感じルックの感じもかっこいいしすごいえー、ですねなんか新しい見たことのない映像が見られる映画になっていてでお話し進んでいってクライマックスまあめちゃくちゃ熱い展開が待っていてですねあすごい盛り上がるんだけどここもう一工夫このストーリー展開もう一工夫加えたらでも俺もう号泣するんじゃないのかなっていうくらい、まあ、とにかくよくできていてあと日本のアニメファンにアピールすべきところとしては「進撃の巨人」がすごい重要な、えー、キーワードというか重要な作品になっていますこれがすごい効いてくるあとヒロアカのデクっていうキャラクターもちらっと映る。ところもあってそのティーンエイジャーのメイン4人組の中でもアニメの話するくだりとかもあったりしてセリフの中でもそのままアニメって出てくるんですけどその辺がね現代今っぽいなっていう海外のカルチャーも日本のアニメもこう全部こう同じところにあるっていうか垣根がない感じが今っぽいなと思ったりもしましたそういう意味でも注目ですし。あとといいなと思ったのが前提知識これ見とかなきゃとかこれ読んどかなきゃとか今回のこの「ミュータント・タートルズ・ミュータント・パニック」はミュータント・タートルズ知らなくても全然大丈夫な作りになっているので見たことない読んだことなくてもいけるし踏まえとかなきゃいけないっていう前作もないしその辺がこれまで楽しんできた人向けのくすぐりも多分入れてあるんでしょうけど全然それがマストになっていないそれがないと。100% 楽しめないっていうことはないのでその辺も気が利いてるなと思いましたまあ今の時代はいろいろシリーズ作品多かったりアメコミ実写系も結構複雑なものが増えていてやっぱ過去のこれを知っとかないととかあの時のあれを見とかないと読んどかないとっていうのが多くてそれの面白さっていうのも、まあ、分かるんですけど単体の作品一発でドンといけるっていうのもねあの、好感を持てるなと思いましたね。いやー、本当にミ、ミュートタートルズ、ミュートパニック、面白かったです。それでは、内山講義のワンクール、スタートです。それでは、お便りを紹介します。ラジオネーム、あやみょんさんからいただきました。内山さん、こんばんは。私は最近、自分は思ったよりブレない軸があるのかもしれないと思うようになりました。それまでの私は人の意見に左右される、メトロノームのように軸がブレブレの優柔不断な性格だと思っていたのですが、人と話しているうちに、あ、自分にも譲れない部分があるんだなと気づきました。それは例えば、相手から初対面だけどため口でいいよと言われても、距離感を誤りたくないという意識から、カくなに自分は敬語にさせてくださいと貫くときです。他にも人への言葉のかけ方であったり、言葉の選び方に自分の中で譲れないものを感じます。だからこそ悩むこともあるのですが、内山さんは最近ご自身の中で気づいたことはありますかうん、難しいですね。えー、でもこの気づいたっていうのは、あやみょんさんに関して言うとコミュニケーションの話ですね。たメ口でいいよって言われても、距離感を誤りたくない。距離感ね、難しいですね。自分は敬語にさせてください。確かにまあ、いきなり切り替えることで、形から入ることで、えー、それをこう、中身に浸透させていきたいタイプと、そこは時間をかけて、徐々に自然な変化を重要視したいタイプ。形から入るか、時間を重要視するかって、ここは二つに分かれる気もしますね。僕はこのコミュニケーションの中でいうとあんまりそんな考えながら生きることはないですけどでもまあその仕事をしていく中ではやっぱり年々えずっとこう自分が年下のシチュエーションがずっと長く続いていたのがやっぱりねえ年下の共演者だったり。あるいはスタッフさんだったりっていうのがまあ当たり前ですけど増えていくからそこでやっぱ「えー、距離感」っていう言葉もありましたけれどもメールの中にそういう部分はうんまあ年齢によってどうしようかなって思う時はあるけどそんなに深く考えないようにはしてますけどねまあその一度仕事が始まってしまえばもうやることやるだけなので、まあ、でもコミュニケーションも大事だし。その辺であんまり気づくことはなくただそのこれの話題とは全く関係ないところであの最近もそのこの番組の収録はリモートも活用してるしええー、スタジオ収録もどっちもやってるんですけど浜松町に文化放送のスタジオがあるんですけど浜松町はまあ完成しないずっとこう駅の周辺、駅周り工事してて、やってるんですけど、全然終わらないっていうことに気づきましたね。ほら終わんねえなーっていう。これいつ終わるのか。なんかそういうところを通り過ぎるときに、掲示板とか見ちゃうんですけどこう、工事に関する説明のところ。これが終わるとき自分はいくつなのかみたいな。30代終わってるなーとふと考えて、まあその開発とか街の開発工事はやっぱそういうね時間かけてちゃんとやるっていうのは当たり前のことなんだけどなんか時は過ぎていくなっていうかなんか長く感じるしあこれ終わった時この社会はどうなってるんだろうとか自分は何してるんだろうとふと日々の中で思うことはありますねラジオネームエマメさんからいただきました。内山さん、こんにちは。私はカリフォルニア在住の大学生です。日本生まれ、日本育ちの喫水の日本人ですが、高校卒業後、10位を目指して単身渡米しました。自分の夢のための決断とはいえ、日本のサブカルが大好きな私にとっては辛いことも多いです。イベントに行けない、グッズが手に入らない、時差で配信が見られないなど、どこでもドアがあればいいのに、と思う毎日です。かっこ笑い。以前、シャープ453で、この今日の会話、455、えー、海外についてお話しされていましたね。うん、忘れちゃいました。もし今後、技術の進歩により、今のお仕事が世界中どこからでも遜色なくできるようになったら、内山さんは住みたい国や地域はありますかまた、声優という仕事は将来、バーチャル化、リモート化が進むと思いますか日本はまだ残暑の続く日々でしょうかうん、なんかそうでもないみたいですね、えー。季節の変わり目でお体を崩されないよう十分にご自愛ください。これからも楽しく拝聴させていただきます。カリフォルニアからお便りいただきましたけれども、技術の進歩により今のお仕事が世界中どこからでも、そんな時代来るのかなもう東京に縛られている感じですけどね。まあ、そうね。それになったら、もしそうなったら、住みたい国や地域はありますかまあ、どこでもというと、語弊がありますけど、日本じゃないところだったら、その、一回はいろんな地域、経験してみたいですね。うん、どこっていうところはないです。声優という仕事は将来、バーチャル化、リモート化が進むと思いますかバーチャル化っていうのがどういうことなのかがわからない。リモート化はなんとなくなんか概念がつかめる気がするんですけど、うん、現状は想像がつかないですね。まあやっぱり録音環境の問題、えー、スタジオとスタジオをつなぐようなことははできると思うので、そういうのが整えば、えー、できなくはないけど、まあでもそれは本当に特殊な事例だと思いますね。仕事がはかどらないでしょうね。もういろ,いろ収録のものによっては、僕らは撮る側は普通にスタジオ、えー、日本にいるけど、その聴く側が開発側が違う離れたところにいるっていう場合は現状もあるので、そういう意味では。リモート化は進んでいるのかもしれないけれども、やっぱセリフを発する側がどこかに行ってもっていうのはうん、今のテクノロジーでは想像が難しいですね。まあでもわかんないですね、うん。どうなってるかはわ、うん、からないけれども、今のところは難しいと思います。まあでも技術の変化という意味では AI 音声とかね、そっちの方が。えー、業界に変化をもたらすという意味では気になりますかね。まあどうなるかもわからないけれども、だから仕事がどう変わるというのもわからないし、もう本当に日々は目の前のことをやるしかないので、将来のことを考える余裕がありません。ラジオネーム、まさみさんからいただきました。内山さん、こんにちは。いつも、ポッドキャストで楽しく拝聴しています。シャープ1から順に聞き始めて、今、ようやく、シャープ202まで来たとこです。突然ですが、内山さんは、記憶力は良い,い方ですかまあ、普通か、それ以下か。私は元から記憶力はあまり良い,い方ではないのですが、年とともに記憶力が本当に低下しすぎて困ってます。例えば、買い物をして家に帰ると、同じものがすでに冷蔵庫にあるとか、ザラです。ああ、この間は同じドレッシングが開封済み2つ未開封1つその日購入したので1つと4つも揃ってしまったことがありましたこれはあの小分けでそのサラダ1回分とかじゃなくて瓶とかそういう大きいやつですかねどうなんだろう買わなきゃと思って買うとすでに買ってあるパターンが非常に多いですもう一つ出先で自分が車を止めた場所をすぐに忘れます。同じ場所に止められるときはそうして事なきを得てますが、満車でいつもと違う場所などに止めると、買い物して駐車場に出た途端、もうわかりません、笑い。ひどいときは2階に止めたのに1階をうろうろしたことも。内山さん、こんな私はどうしたらいいでしょうかどうしたらいいんでしょうね。年だから仕方ないかなと思う反面カッコ40オーバーいい対策があればよろしくお願いします長文失礼しました朝晩涼しくなってきたので体調を崩さないようにお気をつけくださいこれからも応援しています記憶力うーんえー、ドレッシングね買わなきゃと思って買うとすでに買ってあるまあこれはなんかスマートフォンでもタブレットでもいいけど紙でもいいですけど、メモを取ってね。取っておいて、えー、買ったら線を引く。もうこれしかないです。えー、車。駐車場に出た途端。これはね、僕車運転しないので、わかんないっすね。どうやってるんでしょうね。どこにとかでも、駐車場に出た途端もう、みんなどうしてるんですかね。なんかこう目印となるものを、えー、目に入れといて、それもまたメモ撮るか写真撮るか、それくらいじゃないですかあとだってね、もう野生の勘に頼って、このルートだな、みたいな、いうぐらいですかね。記憶力は、僕はあんまり、謎の記憶はあるんですけど、自分はそんなに得意じゃないと思っていて、人の行動を見ていてすごいなと思うのが、レストランとかで、一つの大皿に一口ずつこう前菜に乗ってるみたいなこう感じのいいやつあるじゃないですかあれを説明できるかな俺って思ってんかこれ持ってきてくれた人がこう指差しながらこれはあれのこれのあれであれを炒めてあしてこれはなんとかかんとかの総数がけでシェフの気まぐれサラダだみたいなあの説明えメモも見ずにあれに感動しますねそんなレベルなんであれがもう、まあ決まったやつだったらいいけど、そんな旬のものとかもあるだろうから、一年ずっと同じってこともないだろうし、あれが覚えられてすごいなって思ってます。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖輝のワンクール内山幸喜のワンクール続いてのコーナーはこちら内山さんこれ買いです買い物をあまりしない買いたいものがない内山聖輝にリスナーから買いの商品をお勧めしていただくコーナーですリスナーの皆さんが買ってよかったもの内山聖輝が買うと良いのではないかと思う商品の情報を番組まで送っていただいていますさあ見ていきましょうラジオネームじゅんじゅん883からいただきました東京都30代女性の方内山さん内田さんスタッフの皆さんこんばんはいつも楽しく拝聴しております今回内山さんにお勧めしたいのはボトックス注射ですえ私は歯医者さんで歯の食いしばりを指摘され奥歯がすり減ってしまわないようにナイトガードやボトックスを勧められましたああ、なんかもう、整形のあれかと思ったら、ちょっと違うんですね。ボトックスは製品名で、正式には、ボツリヌス治療といい、ボツリヌス菌から抽出されたタンパク質を注射する治療になります。かっこ、よく毒を注射すると間違えている方が多いですが、タンパク質なので菌ではありません。わからん。昔から医療用途でも使われているものなので、安全性はとても高いものです。かっこ、日本でも保険適用のあるものもあります。え。施術時間は両方で、両方で10分程度かなというところで、効果は量にもよりますが、4ヶ月から半年程度続きます。それで終わりエラの筋肉を弛緩させるため、顔がほっそりとして小顔に見える効果もありますし、眉間目尻、額のシワ治療にも使われるので、そちらもおすすめではありますが、内山さんはあまり美容的な効果は興味はなさそうなので、あくまで奥歯を守るという観点でも非常におすすめです。笑い。自由診療ですが、歯医者や美容医療のクリニックで割と簡単にやっていただけますし、値段も数万円程度で数ヶ月持ちますので、そこまで高くはないと思います。一度やったらその効果の分かりやすさに驚かれると思いますよ。歯の健康も考えられる内山さんですので、ぜひお勧めさせていただきます。ご検討のほどお願い申し上げます。びっくりマークがついていたので、大きい声で読んでみましたけれども。えー、足料もついてますね。ボツリヌス治療。食いしばり治療の一環です。ただ、まあ、ボトックスは経験したことなからし分かんないんですけどナイトガードではないけどあの僕は強制治療をやっていたのでその名残というか、えー、リテーナーを使わなきゃいけなくてもうほぼほぼいらないぐらいに言われてるんですけれどもそのリテーナーがまあその時期によっていろいろ形は変わっていったんですけど今はマウスピース。を片側につけて、それをリテーナー的に活用しているので、ナイトガードではないけど、あの、つけて寝てるんですよ。なので、もうやっているというか、まあナイトガードとはちょっと違うんだけれども、もう使っているので、まあそれでいいかなと思ってます。えー、でもこれがナイトガードボトックスというものがあるそうです。ラジオネーム、花の子さんから頂きました。東京都30代女性の方。内山さんにおすすめしたい商品は、電子メモパッドです。かっこ、例、z o n リンク。リンク貼ってくれてる。一度はどこかで見かけたことがあるのではないでしょうか。すでにお使いになっていたらすみません。電子メモパッド見たことない。使ったことない。写真が今手元にあるんですが、パッと見は本当タブレットですね。うん、ペンもついていて。メモを書くことに特化した電子端末で、電子ノートとも呼ばれているようです。一面黒いボードに専用のペンで書き込むことができ、不要になったらボタン一つでサッと消せるあれです。これだけ見ると子供のおもちゃですけどね。あのこのスクロールして消すみたいな懐かしいけどあの灰色のねあれでよく遊んだものです。専用のペンといっても、加圧で反応すれば、圧力を加える、加圧で反応すれば何を使っても書けますので、ボールペンの持ち手の先っぽや耳かきとかでも書けます。耳かきはちょっとどうかと思いますけど。電気量販店だけでなく、ドンキーホーテでも見かけます。ネットで探すと、パソコンやアップル製品と連携して使うことができるものまで出ているようですが、私が使っているのはごくごくシンプルなものです。電話番号を控えたり、忘れたくないことをメモしたり、ちょっとしたアイディアを書き込んだり。私は物事の優先順位をつけるのが苦手なので、やりたいことややらなきゃいけないことがいくつかあっても、ただやらなきゃという脅迫観念だけに気をもみ、脅迫観念、時間が過ぎていく日々でした。この電子メモパッドを使うようになって、やりたいことリストを箇条書きして、やれそうなことから実行するようにしたんです。通販ですか。<笑>やり終わったら、これでもかというくらい、その項目を塗りつぶします。その時の達成感が心地よいので、スマホにメモを取るよりおすすめです。価格も安いものだと500円で売られていて、性能の良し悪しはそれぞれあるでしょうがお手頃です。友人へのちょっとした贈り物としても良いと思います。以前の放送で仕事現場を間違えて到着するまで気づかなかった。自分が信用できないと語っていた内山さんに、ぜひ使っていただきたいです。メモを取って確認するのって大事だと感じるお年頃ですよね。私は内山さんより2歳年上ですが、同世代なので日々痛感しているのです。30歳になってすぐには感じなかった、昔だったらこんなミスしなかったのにとか、こんな思い込みしなかったのにと思うことは年々確実に増えていくのです。私はもう自分を信じることは諦めましたよ。そこで役立つのが電子メモパッドなのです。以後、どうか内山さんの心に止めておいていただければと思います。ああ、どうか。紙でいいじゃんの一言で一掃されませんように。いやー、スマホでいいじゃん。ということでもないんでしょうね。えー、電子メモパッド、熱いお便りいただきました。使ったことない。電話番号を控えたり、そんなシチュエーションはない。マネージャーがやります。物事の優先順位。確かに、ね、これはわかります。なんか、優先順位をつけて、効率よく進めていって、こう一つのことを完成させたいけれども、それをこう頭の中で組み立てるのが難しいっていうのはわかります。それをこうメモで整理してっていうのはすごいわかる、えー。で、それで実行するようにしたと、この電子メモパッドで。やり終わったらこれでもかというくらいその項目を塗りつぶします。あ、普通に書いて消すんだ。その時の達成感が心地よいので、スマホにメモを取るよりおすすめです。あー。達成感は別にいらないかな、うん、見る映画、見たら面白いだろうっていう映画のリストとか作ってますけどね。それも別に、うん、達成感え。価格も安いものもあるし、えー、ちょっとした贈り物としても、えー。で、進めるポイントとして、以前の放送で仕事現場を間違えて到着するまで気づかなかった。自分が信用できない。確かにそれはあった。もう取って確認するのって大事、えー。昔だったらこんな思い込みしなかったのに増えていくのかな自分を信じることは諦めましたよ。いや、俺はまだ自分を信じたい。自分を信じるよ。えー、電子メモパッドも確かに活用したらいいんだろうけど、俺はまだ自分を信じてやっていきたいと思ってますよ。そのダブルチェックというかね。確かにこうメールを見て、ここに行くんだって思って違うところには行きましたけど、まだでもそういうことがあるよって勉強したわけだからまだ俺はいけると思ってますよ。ええ、頑張りますということで引き続きリスナーの皆様からの「買いな商品のおすすめ」お待ちしております。以上内内山山さんこれ買いですですした内山幸喜のワンクール内山公基のワンクール、そろそろお別れのお時間です。番組では皆様からのメールを募集しております。番組宛てのすべてのメールの宛先はワンアットマークジョキュールドットネイティ。懸命にコーナー名を書いて送ってください。よろしくお願いします。そして内山公基オフィシャルノート、内山公基の踊り場は9月末で更新終了いたしましたが、引き続き11月30日まではこれまでに更新した記事をご購入いただくことはできます。詳しくはノートの方をご確認くださいよろしくお願いいたします番組公式 X アカウントは ONE QR ですこちらもぜひチェックしてみてくださいこの番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です「ポッドキャスト」は「ポッドキャスト QR」スポティファイ「Spotify」「AmazonMusic」など YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています更新は火曜日夕方の予定ですそれではまた来週さようなら